0: Caro Antonio, 71 anni fa il ministro degli esteri francese Robert Schuman propose agli altri stati di fare uno sforzo creativo. Era il 9 maggio 1950, era la dichiarazione Schuman, un invito ad accantonare i vecchi dissapori e a fare dei passi in avanti per un'Europa unita. Europhonica! Anche adesso, come allora, dobbiamo ricostruirla. Dagli inizi del 2020 stiamo combattendo contro il Covid-19. È un virus fortemente contagioso che, oltre ad aver ucciso più di un milione di persone, soltanto in Europa, ha portato al collasso i nostri sistemi sanitari e ha messo in ginocchio la produzione. Se vogliamo, questa e quella del dopoguerra sono state due crisi che hanno avuto un impatto simile sull'economia. Rispetto al 1947 non è stato più necessario un nuovo piano Marshall. L'Unione ha provato a dare una risposta tempestiva contando solo sulle proprie forze. Il 17 dicembre 2020, dopo un difficile dialogo tra stati membri e istituzioni, è stato adottato il quadro finanziario pluriennale. La parola d'ordine è rendere l'Europa più ecologica, digitale e resiliente entro il 2027. Accanto a questo si è lavorato al Next Generation EU, un altro strumento che possiamo definire rivoluzionario. Forse Antonio ti starei chiedendo cos'è e perché secondo molti segna una svolta epocale nella politica economica europea. Il Next Generation EU, o Recovery Fund, è un pacchetto da 750 miliardi di euro, istituito ad hoc per la ripresa degli stati europei dalla crisi sanitaria. Per la prima volta questa enorme somma di denaro verrà raccolta dall'Unione sul mercato con l'emissione di titoli di debito comune. Sì, hai capito bene Antonio, debito garantito da tutti i Paesi membri. Di questi 750 miliardi, 360 verranno erogati sotto forma di prestiti e 390 come sovvenzioni. Il 90% del fondo sarà oggetto dei piani nazionali di ripresa e resilienza. Si tratta di programmi di investimenti che gli Stati membri devono sottoporre al vaglio di Bruxelles per spiegare come e dove intendono spendere i soldi in arrivo. Il 30 aprile era la deadline per la loro presentazione e solo 13 paesi membri hanno rispettato questa scadenza. Noi ce l'abbiamo fatta, il nostro piano ha un nome evocativo. Italia domani. L'Europa non potrà farsi in una sola volta, né sarà costruita tutta insieme. Essa sorgerà da realizzazioni concrete che creino innanzitutto una solidarietà di fatto, diceva Schumann. Abbiamo fatto tanti passi in avanti da quel 1950, oggi si parla di mercato unico, uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali. L'Europa non ha mai smesso di tracciare questa parabola e dalla produzione comune di carbone e acciaio siamo arrivati al mercato unico digitale. La Commissione, come sai, ha cominciato a lavorarci già dal 2015, ma da quel momento ne è passata di acqua sotto i ponti. Prima sono stati introdotti obblighi di trasparenza per le piattaforme online, per garantire alle imprese un contesto commerciale online più trasparente, equo e prevedibile e un sistema di ricorso per i consumatori più efficace. Ma con la pandemia l'esecutivo ha iniziato a premere sull'acceleratore. La digitalizzazione del mercato unico oggi è considerata uno dei pilastri essenziali per la ripresa dell'Europa. Il che vuol dire consistenti investimenti per dotare l'unione di una propria sovranità digitale, che sia sempre al passo con l'innovazione. Nel tuo podcast ci avevi parlato anche della scelta della Gran Bretagna di dar vita all'EFTA, l'associazione europea di libero scambio, che univa le nazioni che, come lei, erano rimaste fuori dal circuito della CEE. Il Regno Unito riuscì a fare il suo ingresso nelle comunità nel 1973, ma sai bene che più che di amore si tratta di un matrimonio di convenienza, che ben presto iniziò a mostrare tutti i suoi limiti. Con il referendum del 2016 si è ufficializzata questa crisi matrimoniale e le pratiche per la separazione hanno attivato la procedura di recesso prevista dal Trattato sull'Unione. Oggi il Regno Unito è considerato un paese terzo, non facendo più parte né dell'Unione né del suo mercato interno. Forse, da tutta questa situazione, l'Unione ha imparato a tenere stretta una cosa, una cosa che rappresenta la sua forza e che l'ha resa un progetto longevo. E tu, Antonio, l'avevi già capito. Ci Ci si indebita da soli, soli, sbraitando sbraitando contro contro gli altri, altri, si cresce insieme, rispettando rispettando le regole regole di tutti. tutti. Renata Giordano, da Catania, per Eurofonica. Antonio Migrizzi, per Eurofonica, Trento. Eww, Funny cat.